Cria FM. Inovação e empreendedorismo numa hora de debate na rua. Esta semana conversamos com Adelino Canário e Pedro Corraro, que viajam até a Antártida para uma campanha de investigação. Há muitas maneiras de trabalhar na Antártida. Uma delas é, simplesmente, nós de facto aliarmos a outros. Em vez de Portugal estar a construir uma, uma base na Antártida, pode simplesmente pagar a, exemplo, aos nossos amigos espanhóis ou aos brasileiros, contribuir, por exemplo, para a manutenção de uma das bases deles. E dessa maneira nós temos acesso. Cria FM. Inovação e empreendedorismo. Terça, às sete da tarde, na Rádio Universitária. Com repetição, domingo ao meio-dia. No CRIFM desta semana, vamos antecipar uma viagem bem longa até à Antártida. Vamos estar à conversa com Adelino Canário e Pedro Raro. Eles são ambos do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve comigo. E como habitual aqui na Rua Rodrigues, do Sul Informação, desde já muito bem-vindo e bem-vindo também aos nossos convidados. São dois dos investigadores que vão integrar uma equipa multidisciplinar que participa na campanha de investigação da Antártida desta edição, edição 2011-2012. Por lá já estão alguns colegas, diria eu, mas se calhar começávamos um, por, por algo um pouco mais, mais leve, diria eu. Desde já, Adelincanário, bem-vindo. Que condições é que vocês esperam encontrar? Nós aqui estamos no inverno, lá será verão, mas diria um pouco mais frio do que... Sim, digamos que temperaturas faro à noite, ligeiramente mais frio. São temperaturas positivas nesta altura do ano, o que, digamos, é mais ou menos confortável poderão ser ventos fortes e chuva. Uh, sobretudo ventos fortes, que é, é uma característica da Antártica, é o continente mais ventoso uh, da Terra e, portanto, isso, evidentemente, em certas situações, é, de facto, provoca o desconforto. Vocês, para fazer um, uma expedição destas, precisam se preparar de alguma forma, fisicamente? Foi, é necessário? Ou, ou nesta altura do ano não é assim tão... tão... Uh, não, é, enfim, não, não tivemos nenhuma preparação especial física, evidentemente que temos que estar em boa forma física, uhum. portanto tivemos uh, que fazer uh, exames médicos, uhum. uh, vários, e, e tivemos que ser, digamos, aprovados até por um, um comitê... Uh, neste caso que nos ajudou, foi um comitê espanhol de médicos, que portanto viram, digamos, o atestado médico que nos foi passado aqui em Portugal, uhum. verificaram, uh, enfim, os dados complementares e aprovaram a nossa saída. Portanto, no, normalmente não é necessário, digamos, uma, uma capacidade física excepcional, mas evidentemente a, a pessoa não deve partir já com umas elas que uhum. num ambiente que é, digamos, não um pouco agressivo, uh, depois possa colocar não só a sua saúde em perigo, mas também dos outros que depois têm que olhar por ele, não é? E, portanto, há que minimizar esses riscos. Até porque, não, não, indo para lá, não é, não é assim propriamente fácil voltar, voltar para trás. É precisamente por isso, não é? Portanto, depois punha-se em causa não só a nossa campanha, digamos, a nossa atividade, mas também os outros que lá estão. E a própria, a própria campanha de investigação podia estar a claro, Nós vamos ficar numa base, como uhum. a maior parte dos investigadores que vai daqui vai ficar alojados em bases de países terceiros. As bases têm uh, médico ou têm pelo menos alguém com alguma capacidade médica, mas, como é preciso ver, são limitadas essas capacidades claro. e estamos a falar de evacuações uh, muito complicadas, quer pela distância, quer pelas, uh, pela falta de meios uh, de aviões junto às bases. Ou, um, ou então pelo tempo, como o Adelino dizia, pelo tempo de facto 
facto de, de, o clima não ajudar e às vezes é preciso esperar alguns dias até poder haver acesso a um transporte. Isto é agora a nível, para explicar se calhar as pessoas têm propriamente esta noção, vocês vão daqui, alguns de avião, vão acabar no Chile, não é? São mais de 14 mil quilómetros de, de viagem. Mas não vão direto já agora? Não, fazemos Faro-Lisboa, Lisboa-São Paulo no Brasil, São Paulo-Santiago do Chile, Santiago do Chile-Punta Arenas também no Chile e depois de Punta Arenas é que vamos para a ilha onde vamos efetuar este, este trabalho. Mas em viagens é um dia. Sim, aliás, é mais, mais do que, mais que um dia. dia. E mesmo assim estamos a falar depois dessa última distância, porque era aquilo que estávamos a falar nesta parte logística, estamos a falar de 3 ou 4 horas e de aviões, não há propriamente uma ligação diária. É quando, é quando não é bem quando calha, mas quando realmente há uma... Quando há necessidade, quando, quando, há, necessidade. quando há... Neste caso o avião é fretado, essa é, esta, essa é uma das bases da expedição portuguesa, é termos uma logística com um avião que é fretado por meios portugueses, mas estes aviões são fretados em função das necessidades e, então, outras vezes o que existem são transportes militares que fazem a ligação entre o continente sul-americano e as bases circo-antárticas, digamos assim. Mas, basicamente, digamos, a viagem entre o continente sul-americano, normalmente Punta Arenas, ou uma das cidades ali daquela zona, e a Antártica, está só dependente do tempo, das condições de tempo. Porque um avião que sai, por exemplo, de Punta Arenas, tem que ser capaz de chegar à base onde, onde vai aterrar e de voltar, portanto, tem que ter combustível para fazer isso. Normalmente não são aviões muito grandes, são aviões com uma certa capacidade limitada e, portanto, o combustível tem que servir para a ida e volta. Uhum. E... Portanto, se as condições forem demasiado adversas, o combustível pode uh, acabar-se e depois não, não há possível. Portanto, tudo tem que ser uh, planeado e, portanto, e tem que ser verificado até à última da hora que as condições, digamos, atmosféricas que vão ocorrer durante o percurso que está previsto, uh, de ida e volta, que, sejam, que são uh, uh, as ideais. Uhum. Portanto, então, isto, isto significa que podemos estar à espera em uhum. Punta Arenas, um dia, dois dias, três dias até chegar Sim, às condições ideais. Vocês vão a 26, mais ou menos, não é? 26. Nada vos garanto que não terão, não terão de estar esses tais dois ou três dias em Punta Arenas à espera para, para chegar a uma semana, eventualmente. E, exatamente. Não é a primeira vez que lá, que, que lá esteve. Que, que lá estás, já lá esteve uma vez. Qual, qual, qual é que foi a experiência de, de ter ido assim para A experiência para um foi extremo. ótima. <risos> Daí voltar também, não é? Pois, portanto, se calhar voltando um bocadinho atrás, a ida... Uh, a ida pode ser por diferentes meios. Nós vamos de avião, uh, também há quem faça de barco, por exemplo. A maior parte de toda a logística de equipamento, etc., que, de, que as bases precisam, porque as bases têm, algumas delas, enfim, são pequenas, com 10 pessoas, 20 pessoas, há outras têm 100 ou 200 pessoas, e, e há inclusive maiores. E, e, portanto, isso, o transporte de materiais, alimentação, etc., uh, tem que ser feito, normalmente vai feito por barco. Uh, e, e muitas vezes enfim, vão pessoas a trabalhar, inclusive nos barcos, fazer arrastos no mar, etc., para, para apanhar aquilo que, que necessitam para, o seu, para a sua investigação. E depois, depois a história enfim, varia um pouco. Mas, de qualquer modo, como eu estava a dizer, na causa foi muito interessante. Para já foi uma base diferente. Nós agora vamos para uma ilha que fica, digamos, já mais próximo de, do continente americano. Uh, eu fui, fui para, enfim, talvez mil ou dois mil quilómetros mais a sul, uh, e, e as condições aí eram secas, portanto, quando uh, há bocado falei em chuva, lá no, naquela altura não havia chuva, o ambiente é extremamente seco, 
Uh, e, portanto, mesmo quando está frio, não se nota muito frio. E se tiver um bocadinho de sol, até sentimos bastante calor, podemos dar em t-shirt sem problema nenhum. Uh, portanto, as condições são, são, são interessantes. Depois, não, enfim, há muita vida selvagem, uh, muito, para além do trabalho que fazemos, já enfim, nos tempos livres, uh, que, enfim, que, se conver, que, que tentamos utilizar da melhor maneira, uh, portanto, há sempre coisas para fazer. Mas agora, essa gestão eu acho que é uma, é uma coisa interessante, porque se estamos no, no nosso local ou, ou quando, quando vamos para, um, para uma cidade diferente há sempre uh, uma maneira de, de, de passar os tempos livres. Uh, não há tentação muitas vezes quando se vai numa campanha destas, até porque vocês vão uh, 77 dias, não é? Dado mais ou menos dois meses e qualquer coisa. Não há, não há tentação de estar constantemente a trabalhar, a, a despachar tudo aquilo que há para despachar e às tantas não se... acaba por não se descansar, não, não se consegue... Uh, sim, há, bom, eu vou respondeu a minha experiência anterior, uh, isso de facto é verdade e acabamos por trabalhar, por exemplo, eu lembro perfeitamente, de, até porque naquela altura tinha, tivemos, tínhamos um sistema, foi instalado um sistema novo de satélite e, portanto, tinha as comunicações via internet uh, e telefone, como se estivéssemos aqui, enfim, aqui ao lado, aqui no, em Olhão, a falar para Faro, uh, e, e, portanto, uh, eu na altura até submeti projetos de investigação e fiz tudo, enfim, como se estivesse aqui a trabalhar. Uh, mas, por outro lado, quer dizer, há uma organização nas bases, enfim, quase que militar, não tanto naquela, naquela base é uma base civil, há bases, há bases que são, de facto, mantidas por militares, mas de modo a que as coisas funcionem e que inclui nós termos que fazer não só tarefas de investigação, mas também tarefas de manutenção da base. Portanto, aí já nos obriga, enfim, embora seja trabalho, é um trabalho diferente. Por outro lado, a própria base também organiza períodos de, digamos, de lazer, de convívio, porque é muito importante imaginar que nós não só estamos num cabo remoto, mas estamos com pessoas, um número limitado de pessoas, cada um com as suas maneiras, etc. E, portanto, isso também há aqui um aspecto psicológico e social que é importante também tomar em consideração em, em certos locais. No fundo, fomentar a camaradagem entre os... Fomentar os a camaradagem e, e, pronto, e, e também e, tirar o Descomprimir <risos> e, portanto, tudo isso, não é? Hum. Mas, mas há possibilidades, por exemplo, como, como deve imaginar, naqueles ambientes, possibilidades de fazer ski, de fazer, hum. uh, por exemplo, uh, alpinismo nas fissuras do hum. gelo, não é? Que é um, uh, ir por ali para aquelas uh, crateras abaixo, a vários metros de profundidade, é São quase umas férias radicais, não? São umas férias radicais também. Uh, pois, quer dizer, a coisa parece tudo muito, muito interessante, mas a primeira coisa que há a fazer quando chega lá em baixo é, de facto, uh, a questão da segurança. Portanto, nós, uh, eu, eu penso que virá acontecer a mesma coisa desta vez, quando se chega a uma base é preciso saber não só como é que ela funciona, e, portanto, somos introduzidos, digamos, ao... ao à forma de funcionamento da base, mas também temos que passar por toda uma série de treino de fim de vários de segurança que dura, dura um a dois, um dois uhum. dias, depende do, do, da situação. E, por exemplo, quando na minha última viagem passou, inclusive, por dormir numa tenda lá fora uhum. e fazer consumir comida a partir de, portanto, produzida, portanto, aquela comida hidratada uhum. e, portanto, com ter que, ter que usar o gelo para enfim, como fonte de, de água, etc. Enfim, fazer um bocado de campismo. Uh, assim é treino de sobrevivência. Treino de sobrevivência, exatamente. Uh, depois, ainda há aquelas equipas que vão para o, para, para o campo, não é? ou seja, uhum. para a montanha. Portanto, 
e esses vão ficar completamente isolados, uhum. remotamente, às vezes várias semanas, uh, em tendas, e, e tem que ser também, de vez em quando, tem que ser provisto de, de, de comida e de outros materiais, portanto, há, há equipas a, a, digamos, a, a transferir uhum. aquilo que são as primeiras necessidades para eles, de vez em quando, uh, e aí também é, é uma das tarefas que tinha que fazer, portanto, de vez em quando, nós também temos que servir, por exemplo, quando é preciso utilizar um avião para fazer estas pequenas viagens, servir de copiloto, portanto, para ir ajudar o, o uhum. piloto a levar as coisas, etc. Portanto, agora, desta vez não vai acontecer, porque a situação é um pouco diferente. Ainda não chegámos a esse ponto, mas... Há pouco tu também falou da vida selvagem e antes de entrarmos no ar, falava de uma, uma questão de, das focas de leopardo, por exemplo, também é preciso ter algum cuidado de ver com, a fauna, sim, com a fauna local. Que... Sim, eu, há, há vários aspectos. Um aspecto é a Antártida, portanto, é um continente que... Uh, faz parte de um, de um tratado, há um tratado internacional, que é o Tratado da Antártica, que prevê, por um lado, que o continente seja utilizado só para, para uh, objetivos de paz, e, portanto, fundamentalmente, uhum. investigação científica, e também para a conservação do meio ambiente. E, portanto, há uma série de regras que têm que ser estabelecidas, nomeadamente, por exemplo, nós não podemos levar daqui, uh, sei lá, fruta ou, uhum. ou, ou, ou plantas, enfim, a, a nossa planta preferida, ou, ou o peixinho de aquário para ter uhum. lá para ornamentar, que não podemos levar para lá nada uh, que possa, de qualquer maneira, poder interferir com a coisa. Mas, da mesma maneira, não podemos trazer nada. Uh, e, evidentemente, quando lá estamos, ter ter cuidado de não interferir uh, com a vida selvagem. Não é? E, portanto, lá aparece de tudo. Aparece desde animais que são, enfim, mais complicados, como a foca leopardo, sobretudo porque são Uh, pouco previsíveis, mas também uh, certas focas e outros animais que nós podemos praticamente tocar neles uhum. sem problemas nenhum, embora ninguém o vá fazer. Não é? Enfim, vamos tirar fotografias e tal, mas... mas uh, Alguém uh, pode sempre trazer um pinguim no bolso. <risos> é? uh, bom, bom, é não servir de, 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 de alimentar a foca e leopardo, diria eu. Uh, mas, já agora, esta, eu não sei se podemos fazer, se calhar, já agora um enquadramento, porque esta, esta missão, e já vamos, se calhar, aos objetivos desta missão, tem a ver com uh, o programa Polar Português, não é? Que tem já algum tempinho, mas que, se calhar, podíamos começar por aí, até para, para, se, para se conhecer os objetivos, o que é que existe. Aliás, nós estamos a falar, uh, nesta altura, já, uh, esta campanha, é de, estamos a falar, e apresentei desde o início de 2011, 2012, porque já há alguns... Uh, Uh, investigadores, um deles, aliás, que, que foi aluno da Universidade do Algarve uh, também, que, e que já lá está presente. Como é que, é este, como é que surgiu este, este programa Polar Português, uh, onde, onde o Adelino está, neste caso, inserido e faz, é, é parte da, da, da Comissão de Coordenação destes projetos? Bom, isto, uh, digamos que a grande força, o arranque, começou no ano Polar Internacional, portanto, que foi há três anos, mais ou menos, 2008, 2009, e em que se conseguiram várias coisas. Por um lado, nós em Portugal tivemos uma grande atividade de divulgação científica, que teve um impacto enorme a nível, enfim, do público em geral, das escolas, mas também um impacto internacional. Portanto, foi, inclusive, o nosso programa foi, tem sido dado como um exemplo a nível internacional de divulgação científica. E nós conseguimos, em simultâneo, portanto, e pegando um pouco na embalagem que este programa criou, convencer uh, o, o Governo e a Assembleia da República a assinarem o Tratado da Antártica. Portanto, Portugal uh, assinou o Tratado da Antártica. Uh, como já havia algumas pessoas, incluindo eu próprio, que tinham colaborações internacionais uh, e, portanto, que tinham estado na Antártica, uh, nós começámos a organizar-nos internamente 
a trazer jovens, enfim, jovens investigadores para aumentar, digamos, a massa crítica de pessoas que trabalham nesta área e, de facto, a FCT, portanto, a Fundação Passa e Tecnologia, que é quem financia em Portugal a maior parte da investigação, começou a interessar-se bastante por esta atividade e, e a disponibilizar-se, enfim, a ouvir-nos e a disponibilizar-se para e resolvendo alguns dos aspectos que são importantes, como, nomeadamente, por exemplo, estabelecimento de protocolos internacionais, uh, apoiar uh, idas a conferências ou, ou, ou a reuniões uh, que, precisamente, relacionadas com o Tratado da Antártica. E, e o resultado disso foi, uh, precisamente, nós fizemos uma proposta daquilo que, se, que, que, que seria o... o o programa Polar Português, portanto, já tinha apresentado uma proposta anterior, que evidentemente, uh, uh, para os anos anteriores, uh, mas este ano, eles, uh, portanto, a FCT, uh, viu o nosso programa e uh, achou que podia financiar uh, uma parte daquilo que seriam que são os nossos objetivos. Porquê é que isto é importante? É importante porque a, a nossa ida à Antártica dos portugueses até agora, portanto, toda, todas as viagens que foram feitas, foram sempre na base de colaborações internacionais. Isto significa o quê? Que são as outras nações, Inglaterra, Espanha, etc., que acabam por pagar os custos das nossas, da nossa estadia, das nossas viagens. E, e não, é, não, é, não é pouco, porque se imaginarem, por exemplo, só os custos de aquecimento para manter edifícios uh, a temperaturas que são, enfim, bastante negativas, mais toda a logística de transporte de materiais, tudo isso, o custo por investigador, a estadia da Antártica, é, enfim, é, é, é muito mais do que estar num hotel de 5 estrelas. Uhum. Uh, e, portanto, são custos bastante elevados. Ora, o, o facto de Portugal não só fretar um avião, que é, no fim de contas, uh, aquilo que a FCT vai fazer, que, 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 que fez, que vai fazer agora este ano, fretar um avião que nos leva a, aos portugueses, mas, por outro lado, também permite que investigadores de outras nações, pela primeira vez, possam utilizar os meios portugueses, é uma moeda de troca, uhum. quer para este ano, quer para o futuro. Portanto, uhum. nós não, simples, não somos simplesmente os pobrezinhos que digamos, a pedir, ah, por favor, levem-nos e deixem-nos lá ficar nas vossas bases, mas agora já temos, digamos, temos, uma, temos um estatuto mais igual para com os outros. E isso é uma grande vantagem para, enfim, no nosso posicionamento internacional e, portanto, e fundamentalmente, esta campanha pela portuguesa tem exatamente essa grande vantagem, é que, é que nos vai, digamos, a dar uma, uma, um empurrão para podermos desenvolver novos tipos de colaborações. Essa colaboração poderá chegar eventualmente, eu julgo que isto será num futuro não muito próximo, julgo eu, mas poderá haver uma base portuguesa na Antártida? Uh, hipoteticamente sim, mas hipoteticamente sim, mas eu penso que isso poderá não ser o poderá não ser o nosso interesse, quer dizer, uh, há muitas maneiras de trabalhar na Antártica, uma delas é simplesmente nós de facto aliarmos a outros, uh, por exemplo, em vez de Portugal estar a construir uma, uma base na Antártica, pode simplesmente uh, pagar a o, a, por exemplo, aos nossos amigos espanhóis ou, ou aos brasileiros uh, contribuir, por exemplo, para a manutenção de uma das bases deles. E, dessa maneira, nós temos acesso. Portanto, desde que haja uma contribuição nossa, até porque, simplesmente, isto estamos a fazer, que é, que é facilitar o transporte. Isto já em si é qualquer coisa. Porque, isso, isso, porque de facto, Portugal é um pequeno país. Uh, como eu disse, isto, os recursos que são necessários são muito elevados uh, e, se calhar, não faz sentido uh, 
a ter uma base na Antártica, porque, porque não, não é simplesmente, digamos, pegar numa cabine e colocá-la lá, é muito mais que isso. Provavelmente mais vale ter uma parceria do que ter uma base. Para... Exatamente. E as bases também têm aqui, a maior parte dos países que têm bases, têm uma, uma, uma certa uma agenda política também, uhum. ou geoestratégica, e por isso é que países que estão perto, como a, o Chile e a Argentina, têm várias bases, Uhum. no caso os espanhóis têm duas, há países como a Bulgária que tem uma pequena base e que foi construída na altura em que a Bulgária se ainda estava do outro lado da cortina de ferro, assim como a Polónia e, e era interessante como países, tanto que não tinham outras colaborações ter estas bases mas a maior parte dos países da Europa que não têm bases, colabora com, com as bases que lá estão, exatamente por isto porque não há necessidade se calhar de um, se estamos a falar de um meio que é, que é um meio pristino, não vale a pena estar a criar mais fontes de possível contaminação e depois também acaba por ser um gasto de recursos que não há necessidade, é mais fácil colaborar do que propriamente uhum. construir de raiz uma base ao lado da outra, porque muitas vezes elas estão em zonas, são poucas as zonas onde é possível construir bases e muitas vezes há bases que estão ao lado uma da outra, assim do género de a 50 metros umas das outras, portanto, neste caso... O que se calhar é bom, não é? Quer dizer, é possível às vezes estarem, estarem agrupadas até por questão de, se calhar, de partilhar recursos e Sim, possibilidade mas, mas, de Sim, mas exatamente, no, no fundo... Socorro, sei lá acrescentar alguma base que já existe se calhar é mais relevante e mais, e mais uh, frutuoso, digamos, do que ir construir uhum. uma base nova em qualquer outro ponto que implica uma logística também muito maior. E já agora, uma pergunta que eventualmente pode ser provocatória, mas se calhar algumas pessoas conseguem uh, ou pensam e eventualmente são capazes de fazer esta pergunta. E o que é que vão fazer os portugueses para a Antártida? Que utilidade é que na realidade têm uh, investigadores portugueses irem para lá? Pedro, tens de falar um pouco. <risos> Acho que tem, tem utilidade, como em qualquer outro ambiente do, do planeta, e para a ciência portuguesa tem, tem a, a utilidade de nós conhecermos o que é que lá existe, podermos dar a nossa contribuição como cientistas, quer sejamos portugueses, quer sejamos de outro país, mas neste caso somos portugueses, e é sempre importante uh, tentar levar a ciência portuguesa mais além e uh, sermos nós a produzir determinados, determinados estudos. Portanto, no nosso caso, interessa-nos particularmente o que vamos fazer, não apenas a projeção do que vamos fazer, mas o estudo em si. Um, é um ambiente extremo que nós não encontramos cá e para o tipo de investigação que fazemos, os ambientes extremos ajudam a perceber mecanismos de adaptação que muitas vezes nós não conseguimos perceber em, em ambientes menos, digamos, menos inóspitos ou menos agressivos ou menos demanding, neste caso. Mas, por exemplo, nós já vamos daqui a pouco explorar não só o, que, o projeto que vocês vão fazer lá já agora falarmos um pouco dos outros projetos que quiser existem neste, neste programa uh, polar uh, português, mas uh, que, que, que extrapolações é que, por exemplo, podemos, podemos tirar de algumas das experiências que podem ser feitas uh, uh, neste, nestes ambientes extremos em relação àquilo que está a fazer cá? São várias, quer dizer, nós, nós existe um princípio, que era o princípio de Kroll, que diz que para cada Uh, portanto foi um senhor, um, um fisiólogo muito, muito importante no seu tempo e que diz que para cada mecanismo ou para cada questão existe um animal ou um modelo no qual nós podemos fazer uh, as melhores experiências ou, ou obter as melhores respostas. Uh, neste caso nós, nós pensamos, ou, ou nós temos de ver que estamos numa, numa época em que um, um dos problemas principais ou uma das preocupações são as alterações climáticas e, e levar os, os, o clima a determinados extremos uh, queremos saber como é que os, os animais ou neste caso, portanto, nós vamos tratar de peixe, mas como é que 
os organismos se adaptam a essas, a essas adaptações e, eventualmente, se se adaptam, se não se adaptam, se se extinguem, se são capazes de mudar de ambiente, se são capazes de adaptar e evoluir até melhor noutros ambientes. E um, estes ambientes extremos, portanto, isto, isto que nós fazemos lá, um, mostra-nos uh, a capacidade de resposta destes animais e nós temos que extrapolações daquilo que se faz cá. Por outro lado, uh, são animais que evoluíram durante muitos anos num ambiente muito fechado e que uh, ou perderam algumas características ou ganharam outras que, os nossos, que a nossa fauna uh, aqui não tem e muitas vezes, se calhar, há mecanismos que nós não percebemos como podemos resolver ou porque é que eles são assim e conhecendo como é que eles são noutras espécies, porque já foram assim ou porque puderam adaptar-se para ser assim, uh, podemos tirar conclusões relativamente àquilo que nós temos e que vemos todos os dias e que não conseguimos explicar. Mas até porque quando falamos, por exemplo, dos extremos, estamos, e já percebemos um pouco aqui por esta conversa, não estamos a falar só, não sei, menos de 40 graus, provavelmente se consegue apanhar por lá, não é? Se calhar alguns que acompanham os National Geographic têm mais a, a variação de... A variação térmica nestas, nesta região, porque são ilhas numa região circumpolar, varia mais ou menos entre menos 30 e 10 graus positivos. Nós vamos estar, se calhar, aí com 5 graus positivos durante uhum. o dia e talvez menos 5 durante a noite, depende também das condições meteorológicas. Sim, mas estamos a falar de, de zonas secas onde, se calhar, a temperatura pode atingir um bocadinho mais. Portanto, quando estamos a falar do extremo, não estamos a falar só do extremo dos tais menos 30. Mas nós aqui mas, estamos calhar... a falar, de qualquer forma, deixa-me só interromper para dizer isto, nós estamos a falar de espécies, nós vamos estudar espécies que estão dentro da água, não é? Sim, nesse, 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 é, caso, é nesse, nesse caso é diferente. Mas como eu estava a tentar ir buscar aqui uma parte mais, mais, mais global, a verdade é que se calhar se pode tentar estudar esta, estas variações ou eventualmente os cientistas que lá estão. Neste, só dizer isto, neste caso particular, estas ilhas têm uma, 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 uma característica importante, que são aquelas que nas zonas polares, as alterações climáticas ainda não se fazem sentir. Nas zonas mesmo polares, no core, digamos assim, no centro da Antártida, as variações climáticas não se fazem sentir tanto. Agora, nestas ilhas de fronteiras, nós estamos numa região de fronteira, é onde essas alterações são maiores. Portanto, é onde se notam amplitudes térmicas muito mais elevadas elevadas. Portanto, em vez de estamos a falar de 2, 3 graus numa zona, nós aqui podemos estar a falar de um ano para o outro de 4, 5 graus. E isto é importante um, a esse nível. Portanto, percebermos nestas esta é a zona onde as maiores alterações estão a acontecer. Pois, ia dizer exatamente isso, só para lembrar que se calhar não, não, não se, não se, ainda não dissemos, é que estes, estes peixes que nós vamos estudar, que vamos trabalhar com peixes, uh, vivem uh, em temperaturas que vão entre cerca de menos 2 graus negativos até mais ou menos 0 graus. E eles têm vivido nestas condições praticamente desde sempre. Uhum. E se a temperatura subir acima dos 3 graus, eles não são capazes de, de sobreviver, se houver uma, temperatura, uma alteração rápida. Portanto, o que é que faz com que uma espécie tolere um determinado nível de temperatura, por exemplo? Isso é uma coisa importante do ponto de vista científico, perceber como é que isso funciona. Depois, como disse o Pedro há pouco, este longo, este longo período em que estes animais e plantas viveram em ambientes extremamente frios, também fez com que eles, para já, quando, quando se deu o arrefecimento deste continente, a maior parte das espécies desapareceram. Só ficaram um grupo muito pequeno de espécies. E foi a partir deste grupo de pequenas espécies que, houve depois uma diversificação que levou àquilo que existe atualmente. Há determinadas características, determinados genes que desapareceram. Há outros que apareceram. E, portanto, conhecer, perceber isto uh, é uma coisa importante. Há, há inclusivamente, aplicações práticas uh, que, que, que já se fazem de conhecimentos que só tiveram espécies com este tipo, com, com, que estão adaptadas ao frio. Uh, estou a lembrar, por exemplo, que, do ponto de vista biotecnológico, uh, 
uh, existem tomateiros transgénicos, portanto, em que foi inserido um gene estranho, que têm, uh, produzem proteínas anticongelação que os protege das geadas, porque, precisamente, os mecanismos de proteção a temperaturas baixas, o que acontece, uh, por exemplo, no bacalhau uh, e, e nestas espécies, uh, o bacalhau também pode viver a, a, praticamente a menos 2 graus. Vivem alegremente e comem alegremente a essas temperaturas. Uh, portanto, com base nesse tipo de descobertas, foi possível, portanto, tirar os genes destas espécies e colocar no tomateiro. Portanto, tem aplicações também práticas importantes, às vezes, a este tipo de conhecimento. Nós, se calhar, fazemos agora aqui um pequeno, um pequeno intervalo musical. Voltamos já, já daqui a pouco à, à conversa, mas agora vamos à música.
Estamos de volta depois desta pausa musical. Estamos à conversa com Adelino Canário, também Pedro Guerreiro. Eles são ambos investigadores do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve. E vão integrar-se uma equipa multidisciplinar que participa numa campanha de investigação na Antártida, precisamente neste final, aliás, no final de ano de 2011 e também de 2012. Faz parte do programa Polar Português. Agora aproveito para dizer que são as universidades de Lisboa, Algarve, Coimbra e Évora que fazem parte desta, desta, deste programa e que propuseram precisamente este projeto à FCT. Estivemos já aqui a descobrir um pouco do que acontece por lá e se calhar passaríamos a falar um pouco mais desta campanha. Vocês vão dia 26, desejavelmente vão, vão de Punta Arena para, para a ilha King George. O que, o que vos leva lá é o projeto Fishworm. Já falámos aqui um pouco quais é que são os objetivos. Descrevam-me quais é que são os objetivos gerais deste programa e o que é que vão lá fazer exatamente. O que é que... Bem, uh, como já falámos um bocadinho, quer dizer, a, a questão é perceber como uh, peixes, portanto, neste caso vamos, vamos estudar espécies ou, ou eventualmente apenas uma espécie uh, de um peixe antártico, são peixes que evoluíram em ambientes uh, muito limitados em termos de temperatura e de salinidade, também já lá vamos falar um bocadinho disso, uhum. durante milhões de anos. E um, hoje põe-se a questão de, uh, com o aquecimento global e aumento da temperatura das águas, e esta é uma região onde isso se nota com, com maior gravidade, como é que estes animais são capazes de, de resistir. Primeiro é preciso dizer que muitos destes animais também não saem desta zona porque estão, um, portanto, geograficamente quase isolados por uma barreira que não é uma barreira uh, que nós podemos conhecer como uma barreira física, mas são correntes que os obrigam a estar nesta zona. Depois são um, peixes que estão limitados entre os menos 2 e os 0 graus um, e uh, uma, uma, uma salinidade normalmente de 36 partes por mil, que é a salinidade do mar. O que nós pretendemos perceber é, no fundo, são três coisas. Como é que eles conseguem responder ao aumento da temperatura, em termos dos seus mecanismos fisiológicos, uh, se, isso, se há uma forma de adapta se adaptarem ou não, como é que uh, se vão também uh, adaptar a, a possíveis mudanças na salinidade do meio, porque estamos a falar de continentes gelados uh, e, e o gelo que lá está é a água doce. Uh, este gelo, quando vai derreter, vai uh, eventualmente diminuir a salinidade das águas uh, onde estes peixes vivem, sobretudo os peixes que, que vivem em zonas mais costeiras, e nós sabemos que estes peixes se alimentam de algas uh, durante o verão e estas algas apenas crescem nas zonas superficiais uh, tanto do, do mar uh, e que são as que são mais suscetíveis à, à diminuição de salinidade. E a outra questão que também nos, nos interessa aqui, que também tem a ver com a adaptação, é o seu mecanismo de resposta ao stress. Portanto, existem vários mecanismos fisiológicos de resposta ao stress. O que tem sido descrito é que estes animais têm uma capacidade muito baixa de resposta ao stress. Essa capacidade é medida normalmente pela libertação de determinadas hormonas que têm níveis muito baixos. Agora, queremos perceber é se estes níveis muito baixos realmente refletem uma capacidade baixa de, de resposta ao stress ou são apenas uma adaptação específica nestes organismos de, tanto para, para responder a eventos que são uh, mais estressantes mas que acontecem com menos frequência neste, neste tipo, ou para este tipo de organismos. E, mas e já agora, como é que vocês vão fazer? Vão funcionar mais com a biologia molecular? Que tipo de... de não sei se pode desvendar este tipo de coisas, podemos falar de investigação. Pode, mas... só, obviamente. Nós vamos estar numa base e num continente, ou numa, numa situação em que os meios não são os mais abundantes, então, os meios técnicos não são mais abundantes. Portanto, a nossa missão lá, digamos assim, é sobretudo... Um, preparar as condições para testar 
estas, estas hipóteses que nós temos e recolher as amostras, as amostras que nós tanto que vamos uh, obter depois de, de estarmos estas condições, mas depois tudo tem que ser analisado de volta cá uh, à Universidade do Algarve, ao Centro de Ciências do Mar, onde aí sim temos o equipamento necessário para poder dar as respostas a nível da biologia molecular, a nível da atividade enzimática, a nível de eletrólitos e outras substâncias em circulação no sangue destes, destes animais. Portanto, o grosso das análises é feito cá, o grosso das experiências é feito lá. Mas agora, as, desculpa, as experiências implicam o quê? Por ficar stress nos, nos beijos saltarais da temperatura, a salina é precisamente isso, não é? Mais ou menos. Este parece muito complexo, mas é evidente que também temos que levar para lá todas as condições para poder fazer as experiências. Isto hum. significa que nós temos que levar, digamos, uns alguidares de plástico para colocar os peixes dentro da água, para os poder manipular, que evidentemente não, não, não vamos andar a nadar no meio daquelas hum. águas, onde precisamente vamos ter maneira de aquecer a água, para eles ver como é que eles respondem a essas alterações da temperatura, mudar a salinidade, para ver como é que eles respondem às alterações de salinidade, Uh, e, enfim, utilizar certos, uh, enfim, certos uh, instrumentos que permitam, por exemplo, medir o consumo de oxigênio uh, e, enfim, outros parâmetros que, que, que possamos fazer, fazer lá, portanto, o mínimo possível. Uh, portanto, nós temos que carregar com tudo cá, o Pedro é que tem sido aqui o homem que tem estado a preparar toda esta logística, uh, portanto, vamos levar tudo, num, cerca de assim, cento e tal quilos de material, e, uh, e, portanto, isto vai, vai ser despachado brevemente uh, e, e depois temos de trazer tudo de volta. Não, é? uh, não, não, não pode ficar... Mais um material biológico, não é? E mais um material biológico. Não pode ficar, isso é uma, é uma das características e, enfim, é uma, é uma, faz parte deste acordo ambiental na Antártica, é que tudo o que vai tem que voltar. Não pode ficar nem um bocadinho de papel sequer, uh, enfim, como com, com resto. Uhum. E a recolha de espécimens? Vão ser vocês a recolhê-los? Vai haver alguém que vos vai fornecer esse material? Pois, eu penso, esse é o grande desafio. Portanto, de facto, também foi, quando da primeira vez que lá estive, foi um, foi um grande desafio. E, e aqui é um grande desafio que é, de facto, o, o nós podermos recolher, apanhar os peixes. Não é? uhum. E, portanto, essa é a grande variável. Uh, vamos estar a andar à pesca uh, é uma das coisas que passamos os dias a discutir é com, como é que vamos garantir que vamos apanhar os peixes que precisamos, vivos, etc uh, e, e portanto é isso, esse vai ser o grande desafio, vamos ter que ser nós de facto a fazê-lo uh, quando lá tivermos, vamos levar enfim, umas naças e, e umas linhas de pesca para tentar uhum. apanhá-los e convencê-los a que se para fora de água <risos> Ou seja, a nível de fotografias, vamos ver-vos de cana na mão a, a tentar buscar. Eu, por acaso, estava aqui a imaginar-vos, quando, quando estava a dizer a questão do, do, do alguidar, a, a imaginar-vos a meter as mãos dentro da água a dizer graus. <risos> que é assim uma é, coisa... Alguidar é um, é um sentido figurado, não é? Sim, mas mas sim. não é muito diferente. Não, Nós temos, temos umas claro, caixas plásticas sim, porque, claro, isto tudo, tudo tem que ser um compromisso entre o que nós podemos fazer e o que nós podemos levar, portanto, o peso, a e quantidade, o, peso. o volume, uhum. etc. Portanto, nós temos caixas, várias caixas plásticas que têm cerca de 100 litros, e que, cada uma, e que nos vão servir como, como aquários, 
vamos, como, como a Lina disse, vamos, vamos testar várias técnicas de pesca, eventualmente também com a ajuda dos, dos elementos da base polaca, que, pelo aquilo que nós conhecemos das suas, das suas publicações, tem alguma experiência na espécie que nós queremos, que neste caso é a Nototénia coriceps, um, um, um bacalhau antártico, digamos assim, um, mas um, outras espécies podem ser, podem ser estudadas, isto depois também depende da nossa capacidade de ter o um número de, de, de indivíduos que queremos, mas contamos com a ajuda deles até certo ponto para, para pescar, porque podemos pescar com armadilhas, podemos pescar com linha uh, através, a partir de costa ou, ou através do barco que existe na, na base polaca. Uh, e não há cotas, não é? E, não, não, não há cotas, mas ainda bem que, que perguntas isso, mas existem autorizações, ou seja, nós temos antes de irmos, antes, antes de podermos fazer este projeto, tivemos que uh, submeter um formulários onde dizíamos o que é que queríamos fazer, quantos animais é que queríamos ter que utilizar, uhum. que espécie, um, e, e tudo isso é aprovado por um comitê, uh, neste caso foi pelo Comitê Polar Espanhol, que está subjacente ao, ao acordo, ao Tratado da Antártida, e que diz que existe até um determinado uh, número de, de, de indivíduos, que, de forma qual é o impacto que nós vamos causar com esta pesca, porque não queremos estudar e ao mesmo tempo fazer desaparecer aquilo que nós estamos uhum. a estudar, não é? Portanto, existe um número que nós temos, que é um compromisso, em que nós achamos que é o razoável para conseguirmos ter um, verificações científicas um, digamos, de peso e, por outro lado, não causar um impacto prejudicial nas, nas populações e no ambiente. E, e também implica eventuais devoluções à natureza de, de algumas das espécies? Uh, sim, e aí também temos que considerar duas coisas, que têm a ver também com o bem-estar do animal, uhum. não é? Uh, que vamos devolver aqueles que não foram molestados e que uhum. são em condições, aqueles que eventualmente poderão ser um risco claro. de, uh, para os restantes. Para os vocês vão testar. Exatamente. Uhum. Nós vamos fazer uh, várias coisas. Então, vamos testar, testar estas as alterações de salinidade uhum. e de temperatura e vamos também, na alguns poucos espécimos vamos ter ser um bocadinho mais agressivos uh, aplicar algumas técnicas de cirurgia porque o que nós queremos também perceber é em tempo real como é que estas alterações como é que o peixe está a responder a estas alterações portanto temos, vamos fazer algumas amostragens a prazo depois de, de submetermos o animal ao, ao desafio estressante e outras em que vamos monitorizar constantemente nomeadamente utilizando sondas de oxigênio para perceber se a sua atividade metabólica uh, aumenta, diminui relativamente à temperatura e como é que isso pode depois podemos tirar considerações se o animal é capaz ou não de manter aquela atividade metabólica durante muito tempo uhum. e isso permite-nos a prazo perceber se aquelas populações vão estar em risco ou não. Este, este tal bacalhau Antártico, vamos chamá-lo assim para não lhe chamar o, o nome que, que, que ele tem cientificamente, mas que se torna um bocadinho complicado, é, é, é um dos modelos. Uh, Orício, falou-se desta questão de haver alguns, alguns animais que podem servir de modelo uh, à, uh, sei lá, àquela região. Uh, este é considerado um dos modelos, ou seja, há muitos estudos sobre este, sobre este animal de maneira a que depois se possa comparar e extrapolar? Sim, podemos, podemos dizer que é um dos modelos. Portanto, faz parte de uma daquelas espécies tipicamente antárticas, portanto, com pouca tolerância à temperatura, etc. Uh, é uma, é, aliás, faz parte também da, da maior família de peixes da Antártica e, e é também uma daquelas que tem sido mais estudada. Portanto, isso é uma vantagem para nós porque podemos sempre comparar aquilo que, que estamos a obter com aquilo que outros estiveram a obter uh, e, portanto, a nossa esperança é que consigamos encontrar o número suficiente de animais dessas, dessa espécie para poder fazer. Evidentemente, que, se não for possível, uh, temos que depois ajustar um pouco à situação mas, mas essa é a nossa esperança. Uhum. Pedro, eu, eu, eu julgo que nunca, nunca foi à Antártida. Uhum. <risos> antes de ir, antes de, nestes momentos, antes da partida, há aqui alguma ansiedade do que é que... 
O que é que espera o professor Andolino? <risos> Sei que já lá não, foi. A, a, aqui a grande dificuldade, a ansiedade é sobretudo em perceber se nós temos tudo o que precisamos. Porque não é uma das situações em que nós aqui fazemos uma experiência e percebemos, ah, faltam-nos estes reagentes, esperamos dois dias e ele volta, uhum. encomendamos e ele vem. Lá, quando nós lá chegarmos, tudo aquilo que necessitamos tem que lá estar connosco. Portanto, essa tem sido, se calhar, a grande preocupação dos últimos meses, é perceber se tudo aquilo que nós vamos, portanto, planear bem as experiências, planear ao, ao milímetro, neste caso, perceber que vamos fazer isto, precisamos disto, precisamos mais, se este resultado aparecer, então vamos precisar disto, ou daquele outro instrumento, portanto, perceber que temos tudo e, portanto, vezes e vezes e vezes voltar atrás uhum. e tentar ver se o nosso checklist está, está completo. E depois é, também, normalmente, isto, isto tem a ver também com um pouco, com, com ser a primeira campanha portuguesa em que a logística é feita, digamos, não, não é em cima do joelho, mas é uhum. a pouco tempo antes uhum. da... Da, da partida, normalmente países com mais experiências, campanhas antárticas são muitas vezes, porque têm toda a logística, são muitas vezes decididas com muito tempo de antecedência. Hum. Nós é temos... que dizer que isto tinha sido feito à portuguesa. Não, não, não. não, não. <risos> não é à portuguesa porque é a primeira vez, esperemos que o um, um, um modo e está a ser bem feito, esperemos é que, portanto, obviamente, este ano já podemos começar a preparar, havendo campanha para o próximo ano, já podemos este ano, com o conhecimento que temos, preparar claro. a campanha do há, próximo há ano. Há coisas que outros países já têm estruturadas. Obviamente, e que, obviamente. Isso é precisamente continuar, digamos que a intenção é que esta seja a primeira de, de outras que, contém, que aconteçam anualmente? Sim, e isso parece que está a seguir esse caminho, portanto aliás, já ainda a semana passada houve uma decisão, portanto, na FCT a tal Fundação para a Ciência e Tecnologia que indica que poderá ser esse o caso portanto foi criado, digamos que um gabinete dentro da FCT especificamente dedicado a, às regiões polares e, portanto, isto é um indicativo, de facto, há um empenhamento uh, nacional uh, e, portanto, uh, há, digamos, digamos o, o futuro parece promissor nesse sentido. Não é? Até porque já há seis projetos, contando com o vosso, seis projetos da... De... Sim, e, e, de, e de certeza que, uh, vendo... E, portanto, já agora aqui um parênteses, uh, estamos aqui a falar da Antártica e, portanto, mas... Portugal já tem participado e participa em vários projetos também no, no, no Polo Norte, portanto, uhum. na, uh, portanto não é só no, no Antártico, mas também no Ártico. Uhum. Uh, e, e, portanto, a, digamos, a ciência polar está a ter algum desenvolvimento e, portanto, é natural que, havendo oportunidades, que apareçam outros investigadores uh, que, 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 que venham a adicionar, digamos, à massa crítica. Uh, portanto, a, a trabalhar nestas regiões especiais, não é? Uhum. Já agora, pegando neste seja, eu não sei, eu, eu falo com, consigo, aliás, até porque faz parte desta, desta coordenação, conseguimos dar mais ou menos um resumo destes, destes, destes tais projetos, alguns deles que já estão a acontecer e os, e os diferentes de objetivos. De que podem ligar também ao, ao projeto. Bom, de, eu, enfim, com detalhe não consigo, porque não estive a ler assim com muito detalhe, uh, mas são em diferentes áreas, portanto, uhum. nós aqui estamos a falar de biologia, uh, há outros projetos na área da biologia, por exemplo, para estudar... Uh, Uh, portanto uh, penso que há uns sobre pinguins para estudar, digamos, como é que eles se alimentam uhum. uh, e interações com outras espécies, portanto perceber um pouco como é que é a cadeia alimentar na Antártica isto tem implicações uh, porque por vezes há interações exclusivamente com Uh, por um lado, por exemplo, a Antártica, estamos aqui a falar da Antártica, penso, temos estado a falar num ambiente da ideia que é tudo muito pristino, uhum. mas há uma coisa que se passa na Antártica em grande quantidade de exploração, que é a pesca. Okay. E, portanto, há espécies que têm estado a desaparecer, sobretudo peixe, não é? Uh, porque estas espécies são espécies que crescem lentamente, em termos de capacidade reprodutora é muito baixa, e, portanto, quando aparecem lá estes barcos, uh, portanto, de fábrica, 
que pescam quantidades massivas, a capacidade de reposição destes estoques é, é mínima. Portanto, há espécies que estão praticamente em extinção. E isto também tem, por si, cria impactos ao nível da própria cadeia alimentar. Portanto, alguns destes, destes trabalhos apontam, vão, vão, vão nesse sentido. Depois, há, 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 portanto, há trabalhos ao nível de, do gelo, do chamado permafrost, portanto, o, o gelo que está, que, que, portanto, do, portanto, a parte gelada de, 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 do, do sol, há, enfim, geologia e há, há, há uma equipa que ainda está na Antártica que está a trabalhar ao nível contaminação ambiental, neste momento já é possível encontrar poluentes na Antártica, portanto, que vieram através da atmosfera uhum. e que, portanto, que estão a começar, enfim, a acumular-se, uh, e pelo menos esses, enfim, há assim... Uh, depois, há aqui um outro, outro aspecto, que é, para além das equipas de investigadores que, 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 que tivemos a falar, nós também vamos levar um jornalista, que, portanto, que, que vai acompanhar uh, a equipa, e uh, também uma cientista social, portanto, uma jovem que está a fazer doutoramento e que vai, uh, portanto, estudar, do ponto de vista geopolítico e histórico, uh, o, enfim, os aspectos ligados ao Tratado da Antártica e, e esse interesse. Portanto, há aqui, não só, digamos, a parte mais científica dura, mas também uh, aspectos uh, de ciências sociais e, e, e também divulgação científica. Eu, eu sei que vocês, vão, agora quando chegarem, vão, vão trocar, por assim dizer, com outra equipa portuguesa que já lá está. Vão, vão se cruzar com alguma de, de, das equipas, das outras Vamos, equipas? Em princípio vão, portanto, quando nós, quando nós formos, devem voltar talvez três equipas. Três equipas. E vai lá permanecer mais alguma? Vão ficar é, lá há outras que vão connosco. Portanto, ah, okay, okay. Há uma ou duas equipas que vão connosco, portanto, hum. e que voltam também um pouco mais tarde. Mas nem todas as equipas portuguesas aproveitam, digamos, a logística Exato. portuguesa. Há equipas Exatamente. que já foram com meios estrangeiros e que voltam com meios estrangeiros. Uhum. A logística portuguesa foi desenhada para estar no meio da campanha de forma a poder levar ou trazer uhum. o máximo de investigadores possível. Um, portanto, é isso que acontece. Mas, Mas eu queria só dizer uma coisa também ainda, que é uh, o ambiente não é pristino porque há muita gente à pesca e há muita gente à pesca há muito tempo. Uh, e uma das, das coisas que também acontece nestas ilhas da Antártida é que são também reservas não só da natureza, mas também monumentais. Ou seja, existem em muitas ilhas barcos, um, antigos barcos de pesca à baleia, uh, antigas estações de pesca à baleia, e tudo isso são, digamos, monumentos da, para a humanidade e que também não podem ser tocados ou destruídos. Portanto, também para termos uma ideia que, que, que já lá estamos há algum tempo, como humanidade já estamos há algum tempo, e esses efeitos, portanto, os efeitos da nossa permanência também são uma portanto, alvo de alguns estudos. E se calhar até de alguma poluição, estamos a falar de uma poluição eventualmente algumas delas, até porque essas fábricas não eram propriamente uma altura em que as preocupações ambientais eram, eram sequer existentes, não é? E também julgo que haverá muita pesca furtiva no, no, ainda, ou, ou há aqui uma proteção muito grande já. Há proteção, e, mas, mas já também pesca furtiva. É? Por isso é que eu estava, portanto, este claro, problema põe-se precisamente por causa disso. E quase todos estes estes barcos, barcos que vocês referiram são, são pesca furtiva. Uh, e, aliás, tem, tem havido programas de televisão sobre, precisamente, a mostrar as, 
Portanto, esse problema. Porque existe, sendo um mar que é de todos, não existe propriamente uma polícia Exatamente. deste mar, não é? Tanto, e as polícias acabam por ser organizações como a Greenpeace ou o Sea Shepherd, e, e é isso, portanto, e são essas ações que nós acabamos por ver nas notícias, quando, quando um barco, portanto, segue um barco baleeiro, ou se põe entre uma, um barco baleeiro e, uma, e a presa, etc. Portanto, isso acabamos por ver. Por isso, mas, mas as cotas estão bem regulamentadas, agora, nem sempre a fisca, nem sempre a, Mas também existem baixas fiscalização, só que estamos a falar é de distâncias enormes, estamos Exato. a falar de milhares de quilómetros que um barco, por exemplo, da, da fiscalização, que tem que andar a, a tentar, digamos, vigiar Sim, o que está a passar. Exatamente, encontrar uma agulha no palheiro, são barcos extremamente poderosos, portanto, uhum. estamos a falar de, de, de Nós logística não temos, Às vezes não temos ideia, mas o continente Antártico é maior que a Europa em termos uhum. de distâncias. Mas é? eu vou perceber um bocadinho, bem estava precisamente a dizer que tinha ficado numa, numa, numa base a mil quilómetros, portanto, para quem pensa que aquilo é pequenininho, qualquer das mil, mil quilómetros é muito, basicamente, é atravessar Portugal de um lado ou outro. Mas, quer dizer, se calhar há, há Vou ao mapa, vou ao Sim. Google. É, 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 é. Só, só por acaso o, o Pedro falou em, portanto, no património monumental e, e só se calhar, aliás, se calhar convém a referir, é interessante referir, que passaram agora 100 anos sobre a chegada ao Polo Sul. Uh, e, e, portanto, por aqui uh, se vê também que, por um lado, não foi assim há tanto tempo que, que se. Mas, mas, entretanto, daí para cá, de facto, houve uma grande. Uh, exploração, sobretudo das baleias, que foi que foi, começou há mais tempo. Mas foi uma fase em que a exploração também foi mais, é. mais intensa em todo o mundo, não é? Houve novas tecnologias, novos... E, e se calhar uma outra coisa também que é interessante, se calhar, mencionar a propósito disto, é, digamos, a, o, o, o papel de Portugal uh, historicamente. Porque Portugal, enfim, portugueses ou pessoas relacionadas com Portugal, uh, porque, de facto, os grandes descobridores portugueses também passaram é. pela proximidade do portanto, do, do continente, foram dos primeiros a lá chegar. Uh, e o Estreito de Magalhães, não é? O Estreito de Magalhães. Uh, há muitos portugueses no, na América do Sul, nomeadamente no Chile, enfim, na, na, na Patagónia, uh, enfim, que resultaram de, 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 enfim, de, de, de imigrações relacionadas, muitas vezes, com estas atividades. Uh, e, e, portanto, até do ponto de vista, por isso há bocado falei na, na questão das ciências sociais, do ponto de vista histórico, é também um, um aspecto interessante uhum. para uh, se vir a estudar, em que, e, e até inclusive do ponto de vista das ligações interuniversitárias, eu penso que até poderia ser interessante uh, haver maior ligação entre as universidades portuguesas, ou pelo menos, sei lá, eventualmente até a Universidade do Algarve, e as universidades da, da América do Sul, sobretudo na parte do extremo sul, em que existem existe interesses e existem portugueses também lá. Eu acho que não estamos praticamente a fechar. Eu acho que se pode falar, se calhar, é quase um clichê, mas falámos um bocadinho desta questão do futuro, estamos a falar da campanha deste ano que vai acontecer, mas já há pessoal a regressar e já se está a falar de campanhas para o futuro. Que haja alguma coisa pensada ou há alguma estratégia, ainda por cima agora fala-se desta questão da estratégia do mar, há alguma estratégia do, do, do programa polar português em relação à investigação que se pretende fazer nos próximos anos? Na Antártida, obviamente. Sim, é evidente que a estratégia nunca pode ser uma estratégia do muito longa, porque, como veem, nós pela primeira vez conseguimos alguma logística, e portanto isto, isto é, enfim, é pé ante pé, não é? Portanto, agora, já com um pouco mais de segurança, podemos começar a pensar, não à distância de um ano ou dois, mas eventualmente à distância de dois ou três anos. Por exemplo, nós agora temos, queremos, o próximo passo vai ser durante estes próximos meses, começar a montar cá aquilo que é a, a logística de preparação para a ida 
para estes locais. Eu referi que nós, por exemplo, para as autorizações médicas foram dadas pelos espanhóis, as autorizações ambientais foram dadas pelos espanhóis. Ora, nós queremos ter isso cá. Portanto, termos cá os nossos médicos suficientemente, digamos, integrados, ter uma equipa médica integrada neste neste sistema antártico, de modo a que sejamos autossuficientes. Portanto, este é o primeiro passo. Uh, evidentemente, do ponto, do ponto de vista da investigação, existem planos, as equipas, cada uma das equipas que estão a trabalhar tem os seus planos uh, de futuro, não é? Portanto, tanto quanto é possível, uh, em função daquilo que é a disponibilidade financeira e, uh, como, e, enfim, nos dias de hoje, mesmo aqueles que não vão à Antártica também não podem planear Uh, há muito tempo, porque de facto a situação económica não é assim tão, tão boa como isso, uh, mas, uh, mas pronto, há, existem planos. E, e depende tudo muito dos resultados também que se vão conseguir obter. depende muito dos resultados, evidentemente. Sim, e, e, digamos, como eu dizia há pouco também, as, as condições que nós lá, temos, nós lá temos não são nem de perto nem de longe as ideais para fazermos algumas experiências, portanto é sempre muito provável que muitos resultados tenham claro. de ser Uh, confirmar não, não tem garantia nenhuma e havendo a possibilidade tudo. de voltar uh, para confirmar ou para estender uh, a investigação que nós que nós estamos a fazer tantas novas perguntas que vão surgir daquilo que nós que nós obtivermos tanto é sempre é sempre uma digamos uma perspectiva poder continuar isso também só acontece se houver esta logística já preparada porque nós até agora estamos a depender da, da boa vontade de terceiros mas, por um lado, a boa vontade de terceiros não, não se estende para sempre e, por outro lado, torna-se muito mais fácil para nós se tudo aquilo que nós temos que esperar um, dois, três meses para termos a resposta, o que vai e vem, nós pudermos preparar em Portugal com os nossos meios, num, num, de um dia para o outro, ou de uma semana para a outra. Mas já, já vamos ter, nós temos estado a falar desta questão de criar os meios, mas, por exemplo, quando, quando uma equipa vai, uma equipa vai portuguesa, ou como vocês vão agora para uma base, basicamente há um, há um pagamento a essa base, não é? Quer dizer, estamos... Não, não, ah, não. Não, não. não? não. Precisamente essa é a tal contrapartida. Portanto, o facto de nós termos disponibilizado um, meios para outros, portanto, ninguém, ninguém está a contabilizar até ao cêntimo Exatamente, se aquilo enfim, não está a pagar mais que o outro. Mas, portanto, nós estamos a contribuir e, portanto, ao mesmo tempo estamos a permitir que, que lá fim. Aliás, devo dizer que os polacos disponibilizaram-se imediatamente. Não foi preciso andar a, a pedir ou não sei o assim. Dissemos, olha, vamos... Uh, temos uma equipa de dois investigadores uh, precisam de trabalhar, enfim, nem precisam de dar muitos detalhes, eu saio logo. Sim? Ou seja, só, só tem de levar a vossa própria comida, quer dizer... Não, 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 não. não, não, não. não. não a única coisa que precisamos não, levar é o nosso equipamento científico e aquilo que é o nosso material pessoal. Este, só, temos, só podemos levar uma mala de 15 quilos de, de, de coisas pessoais. Porque o tal avião que nos faz o transporte de ponta-arenas também tem uma capacidade limitada, portanto, estamos limitados no peso. Uh, e, e, portanto, nós não temos, de facto, de contribuir para nada enquanto lá estamos. Uhum. Só temos que tratar das nossas coisas pessoais e, portanto, a partir daí está a andar. Portanto, é esta é que é a tal contrapartida. Portanto, é, é, é podermos utilizar todas as facilidades que eles têm uh, sem que se andamos preocupados se temos que pagar ou não. Ou, e vice-versa, evidentemente, porque eles se utilizarem o nosso avião não têm que estar, não temos que estar a cobrar nada. Lá está, é aquele, aquele espírito de cooperação que, se calhar, é difícil encontrar noutro sítio que não seja na, na Antártida. É preciso irmos aos extremos para conseguirmos encontrar isso. <risos> Entretanto, já agora, há uma coisa que, que temos de, de acrescentar, porque há a possibilidade de vos acompanhar. Exatamente, portanto, existe o nosso portal, o portal Polar, que neste momento já tem o diário das equipas portuguesas e, portanto, nós vamos enviar diariamente, ou quase diariamente, um diário de bordo, digamos. Um diário de bordo. Aliás, já agora ele é mesmo chamado diário de campanha, não é? Chama-se diário de campanha. 
E, portanto, o portal é www.propolar.org. É e, e aí podem encontrar, neste momento já, a experiência, o relato da experiência dos investigadores portugueses que lá se encontram. E é precisamente por aí que vos podem acompanhar. Adelino Canário e Pedro Reino, muito obrigado por terem passado aqui pela, pela UFM e por esta edição do CRIFM. Desde já, obviamente, desejamos uma, uma boa viagem e com certeza poderemos falar depois, quando regressarem, deste, deste vosso périplo. Uma, uma verdadeira viagem de, de expedição. Nós estamos de volta na próxima semana. CRIFM Inovação e empreendedorismo numa hora de debate na rua. Esta semana conversamos com Adelino Canário e Pedro Corraro, que viajam até a Antártida para uma campanha de investigação. Há muitas maneiras de trabalhar na Antártida. Uma delas é, simplesmente, nós, de facto, aliarmos a outros. Em vez de Portugal estar a construir uma, uma base na Antártida, pode simplesmente pagar a, 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 aos nossos amigos espanhóis ou, ou aos brasileiros, contribuir, por exemplo, para a manutenção de uma das bases deles. E, dessa maneira, nós temos acesso. Cria FM. Inovação e empreendedorismo. Terça, às sete da tarde, na Rádio Universitária. Com repetição, domingo ao meio-dia. Este programa teve o apoio do Projeto Quimera, projeto cofinanciado pelo Programa de Cooperação Europeia Espaço Atlântico através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Mais informações em quimera.eu.